0: Es ist Freitag, der 10. Juni. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Energiedebatte. Regionale Politiker sind uneins über mögliche Atomkraftverlängerung. Corona-Impfzentren. Kosten pro Impfung steigen durch weniger Nachfrage. Fleißige Hohenlohr. Landesweit höchste durchschnittliche Arbeitszeit im Jahr 2020. Soll Deutschland länger auf Atomkraft setzen? Diese Frage hat Finanzminister Christian Lindner aufgeworfen. Wirtschaftlich sei er zwar nicht überzeugt, dass sich neue Investitionen in Kernkraft rechneten, aber Deutschland dürfe sich einer Debatte nicht verschließen, die überall auf der Welt geführt werde. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Fabian Gramling aus dem Wahlkreis Neckarzaber fordert, die Meiler länger laufen zu lassen. Er glaube zwar, dass die Kernkraft in Deutschland keine Zukunft hat, aber man müsse die Versorgungssicherheit in den Wintermonaten gewährleisten. Habeck müsse deshalb eine Verlängerung der Laufzeiten um rund anderthalb Jahre prüfen, fordert Gramling. Die Bundesregierung hat diese Prüfung vorgenommen, entgegnet der Hohenloher grünen Abgeordnete Harald Ebner. Das Ergebnis sei eindeutig. Der Anteil der Kernenergie sei vernachlässigbar, der Strom zu teuer. Und schon jetzt kostet die Endlagersuche eine Milliarde Euro. Als letzter Reaktor Baden-Württembergs wird GKN 2 im Kernkraftwerk Neckar-Westheim planmäßig Ende 2022 abgeschaltet. Aktuell ist Block 2 für die letzte Revision heruntergefahren worden. Bis übernächste Woche prüfen Sachverständige die Rohre zur Dampferzeugung. In den Vorjahren waren dabei Risse gefunden worden, die verschlossen werden mussten. Die Stadt Heilbronn und der Landkreis Heilbronn haben ihr Impfangebot im Mai gebündelt und fokussieren sich damit auf die Kaiserstraße 26 in Heilbronn. Aktuell lassen sich hier im Schnitt zwischen 25 und 40 Personen täglich impfen. Nach Berechnungen der Heilbronner Stimme fallen so Personalkosten in Höhe von 68,40 Euro pro Impfung an. Sehr viel teurer ist die Impfung im Hohenlohekreis. Im gesamten Monat Mai wollten sich nur 67 Personen im Impfstützpunkt Künzelsau eine Spritze geben lassen. Nach Berechnungen der Stimmeredaktion mussten im Mai pro Impfung mindestens 586 Euro veranschlagt werden. Zum Vergleich, im Dezember lagen die Personalkosten pro Impfung noch bei 9 Euro. Erst im Juni wurde das Angebot auf zwei Öffnungstage pro Woche reduziert. In Heilbronn sind es vier. Bei sehr geringer Nachfrage über den Sommer solle das Impfangebot in Hohenlohe auf standby by betrieb umgestellt werden, erklärt das Landratsamt. Doch die Impfstützpunkte sollen bleiben. Mit der aktuellen Infrastruktur könne man schnell auf eine erhöhte Nachfrage aufgrund steigender Infektionszahlen reagieren, heißt es beim Sozialministerium. Das Arbeitsvolumen in Baden-Württemberg war im Jahr 2020 rückläufig. Pro Kopf leisteten die 6,31 Millionen Erwerbstätigen 1.310 Arbeitsstunden. Das sind 5,3 Prozent weniger als 2019. Das Statistische Landesamt führt den Rückgang auf die starke Ausweitung der Kurzarbeit im Zuge der Corona-Pandemie zurück. Am höchsten lag die durchschnittliche Arbeitszeit 2020 im hohen Kreis. Dort arbeiteten die Berufstätigen im Schnitt 1.348 Stunden. Auch die Stadt und der Landkreis Heilbronn lagen mit 1.324 bzw. 1.331 Arbeitsstunden pro Kopf über dem Landesdurchschnitt. Am Fleiß hat es aber dann doch nicht gelegen. Die Statistiker weisen explizit darauf hin, dass die Unterschiede vielmehr durch das Ausmaß an Kurzarbeit und Teilzeitbeschäftigung sowie der Anzahl an Minijobbern und Selbstständigen zustande kommen. Auch die regionale Branchenstruktur spiele eine Rolle. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen und Nachrichten finden Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Michelle Gradell und das sind unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Im Bundesrat geht es um das Sondervermögen, den Mindestlohn und das Recht auf schnelles Internet. Neue Erkenntnisse nach Todesfahrt in Berlin und nach zehn Tagen Tankrabatt gibt es viel Kritik. 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, die Erhöhung des Mindestlohns und das Recht auf schnelles Internet. Heute wird es tatsächlich spannend im Bundesrat. Die Zustimmung zum Sondervermögen gilt sogar schon als sicher, obwohl für die Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Die Ampelkoalition hat lange mit der Union verhandelt und die hat ihre Zustimmung signalisiert. Mehr noch, die Union hat sogar durchgesetzt, dass die 100 Milliarden Euro ausschließlich in die Bundeswehr, in die Bundeswehr fließen und nicht zum Beispiel in Cybersicherheit. Das nächste große Thema ist der Mindestlohn. Ab Oktober soll es mindestens 12 Euro pro Stunde geben. Davon würden ungefähr 6 Millionen Menschen profitieren, so Arbeitsminister Hubertus Heil. Uli Reitinger berichtet aus Berlin.
2: Schon ab Juli steigt der Mindestlohn turnusgemäß allerdings nur leicht. Im Oktober gibt es dann den großen Schluck von 10,45 Euro auf 12 Euro. Für viele wird es der größte Lohnsprung ihres Lebens, sagt Arbeitsminister Heil und rechnet vor. Wer aktuell den Mindestlohn bekommt und brutto 1700 Euro im Monat verdient, der bekommt dann ab Oktober 400 Euro mehr. Normalerweise bestimmt eine unabhängige Kommission, um wie viel der Mindestlohn steigt. Die politisch festgelegte Erhöhung jetzt ist eine Ausnahme. Die SPD erfüllt damit ihr größtes Wahlversprechen. Der Arbeitgeberverband droht mit Klage.
1: Beim nächsten großen Thema geht es um das Recht auf schnelles Internet. Das klingt auch erstmal vielversprechend, aber wenn man sich den Verordnungsentwurf der Bundesnetzagentur genauer ansieht, geht es wahrscheinlich eher darum, wie langsam ein Anschluss sein darf. Die Bundesländer, die heute im Bundesrat darüber abstimmen, fordern ein höheres Tempo. Ronny Thorau berichtet.
2: In jedem noch so entlegenen Haushalt in Deutschland mindestens 10 Megabit Download-Tempo und mindestens 1,7 Megabit beim Upload, so der Plan der Bundesregierung. Zwei Ausschüsse des Bundesrates haben aber überraschend deutlich höhere Mindestgeschwindigkeiten gefordert. Beim Download zum Beispiel 30 Megabit, also das Dreifache der Regierungspläne. Der Bundesrat entscheidet heute aber unabhängig. Die Internetbranche klagt jedenfalls, wenn lauter neue Leitungen zu entfernten Haushalten gebaut werden müssten, fehle Geld und Baukapazität für den Internetausbau anders wo für viele Menschen.
1: Es gibt neue Erkenntnisse nach der Todesfahrt in Berlin. Ein Mann hatte dabei sein Auto zur Waffe gemacht, eine Frau starb, mehr als 30 Menschen wurden verletzt und jetzt kommt der Fahrer des Autos in eine Psychiatrie. Das hat die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigt und fordert, dass der Mann auch bis zum Prozess in der Einrichtung bleiben muss. Tine Klimach berichtet aus Berlin. Die Staatsanwaltschaft geht also davon aus, dass der Tatverdächtige wegen einer psychischen Erkrankung sich ins Auto gesetzt und die Menschen umgefahren hat. Yeah. Woran macht sie das denn fest?
3: Die Staatsanwaltschaft Berlin spricht dabei von einer vorsätzlichen Tat. Auslöser soll eben eine paranoide Schizophrenie gewesen sein. Vielleicht hat er Stimmen gehört, Angst bekommen und ist dann ausgeflippt. Das müssen Ärzte genau erklären. Die hat der Mann von der Schweigepflicht nämlich entbunden. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden jedenfalls Medikamente gefunden. Der 29-Jährige ist schon öfter polizeilich aufgefallen, unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung. Ein Terrorakt schließen die Behörden aus. Aber eben auch ein
2: Unfall wird sich vor diesem Hintergrund ausschließen lassen.
3: Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner.
1: Wie ist denn jetzt der Stand bei den Ermittlungen und wie geht es weiter? Noch laufen die Ermittlungen
3: zu den genauen Hintergründen. Es werden Zeugen befragt, Videos ausgewertet, das Umfeld durchleuchtet. Seine Schwester hatte schon vorher gegenüber Bild gesagt, dass er schwere Probleme hat. Die Staatsanwaltschaft sagt nämlich, dass er bewusst mit dem Auto in die zwei Menschengruppen gefahren ist. Erst an der Ecke kudam ranke straße und dann auf der Tauernziehenstraße in einer Gruppe von Schülern und Lehrern. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem einen Mord, so wie 31 Fälle von versuchtem Mord vor. Und nun müssen die Beweise dafür weiter gesammelt und ausgewertet werden.
1: Bei der Tat kam eine Lehrerin ums Leben. Viele Schülerinnen und Schüler haben das mit angesehen oder sind auch sogar selbst verletzt worden. Wie geht es denn den Opfern?
3: Schon gestern sind einige Eltern aus Hessen nach Berlin gereist, um ihre Kinder abzuholen. Aber was sie gesehen und erlitten haben, das wird noch lange in den Köpfen bleiben. Die Opfer, Angehörigen und Augenzeugen von der Kaulbach-Schule im hessischen Bad Arolsen werden von einem Team von Schulpsychologen betreut. Eine Schulpsychologin ist auch am Abend nach Berlin in das Hotel gefahren, in dem die zehn Klässler untergebracht waren, um sie zu betreuen. Sie werden natürlich auch weiter begleitet, um das traumatische Erlebnis zu bestehen.
1: Seit zehn Tagen gibt es jetzt das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt. Seitdem gibt es auch wahnsinnig volle Züge. Und so richtig gesunken sind die Spritpreise noch nicht. Entsprechend gibt es viel Kritik, besonders daran, dass die Mineralölindustrie den Rabatt zum Teil nicht an die Verbraucher und Verbraucherinnen weitergibt. Manche fordern sogar, den dreimonatigen Tankrabatt vorzeitig wieder abzuschaffen. Auch der Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer sieht das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt sehr kritisch. Ist der Tankrabatt denn jetzt schon verpufft.
2: Ja, der Tankrabatt war genauso eine Schnapsidee wie das 9-Euro-Ticket unserer Politiker. Die sind zum Teil chaoten und meinen, mit so Kurzfristaktionen Wählerstimmen gewinnen zu können. Das ist falsch.
1: Sollte man den Tankrabatt denn vorzeitig wieder abschaffen?
2: Ich denke, das wäre keine schlechte Aktion, denn es kostet sehr viel Steuergeld, zu sagen, ab nächsten Monat machen wir Schluss mit dieser Geschichte. Wir stellen es ein. Das Gleiche sollte man auch übrigens beim 9-Euro-Ticket überlegen. Denn das Chaos, das derzeit in der Bahn existiert, das schreckt Kunden ab und führt eher dazu, dass man in der Zukunft die Bahn nicht nehmen wird.
1: Aber was kann man denn machen, wenn sich die Ölindustrie den Rabatt einfach in die eigene Tasche steckt? Kann man da überhaupt etwas machen?
2: Schauen Sie, äh, der Preis von Benzin und Diesel wird am stärksten getrieben äh, von den Rohölkosten, was die internationale Ölkonzerne machen. Und die sitzen nicht in Deutschland, die sitzen in Holland, die sitzen in England, die sitzen rund um die Welt. Wer heute Ölreserven hat, Ölquellen hat, der verdient sich eine goldene Nase, und da ist der deutsche Fiskus Lichtjahre davon entfernt, die zu erreichen.
1: Der Tipp des Tages heute für alle Eltern, die sich auch immer denken, Sport ist Mord und Kinder sollten viel vorsichtiger beim Sport sein. Heute am Kindersicherheitstag geht es nämlich genau darum. Das Motto ist Bewegung und Sport aber sicher, denn wer kennt es nicht, schnell sind die Knie aufgeschrammt oder der Knöchel umgeknickt. Aber eigentlich ist kein Sport für Kinder viel gefährlicher als Sport. So sieht es Stefanie Merzhäuser. Sie ist Professorin, Kinderchirurgin und Präsidentin des Vereins, der den Tag heute organisiert. Wie hat sich die Bewegung bei Kindern denn durch die Pandemie verändert? Covid
4: hatte große Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Kinder, sich zu bewegen. Und auch mit in anderen Kindern zu interagieren. Kinder haben zum Teil stark an Gewicht zugenommen.
1: Und hat das auch schon Folgen?
4: Weniger Bewegung führt zu mehr Unfällen. Nicht, wie viele Leute denken, wenn Kinder sich nicht bewegen, haben sie weniger Unfälle. Bewegungskompetente Kinder haben weniger Unfälle, weil sie besser geschmeidiger hinfallen, wenn sie hinfallen und sich dann auch weniger schwer verletzen.
1: Die Empfehlung der WHO ist, dass sich Kinder ein bis drei Stunden täglich bewegen sollten. Aber man kennt es ja von sich selbst, PC, Fernseher, Smartphone, alles verlockt zum Sitzen. Was kann man dagegen machen?
4: Was wir machen können oder sollten, sind attraktive Angebote für Kinder, damit die Spaß daran bekommen, neben dem Computer spielen draußen in der, äh, in der Natur was zu machen. Also Mannschaftssport ist, glaube ich, eine sehr gute, motivierende Möglichkeit, um
1: Kinder dazu zu bekommen, Sport zu treiben. Wir sprechen ja heute über Kindersicherheit. Wie sieht denn sicherer Sport aus? Sicherer
4: Sport ist Sport, der kompetent beigebracht wird. Man braucht jemanden, der gute Hilfestellung leistet und im Zweifel ähm, ein stürzendes Kind auch auffangen kann zu sicherem Sport gehört aber auch, dass man erstmal lernt, vernünftig zu fallen, sich abzurollen, ohne sich zu verletzen. Die Beherrschung des Sportgeräts ist die erste Voraussetzung dafür, dass man keinen oder, ja, dass man keinen Unfall erleidet.
1: Und wenn dann doch mal etwas passiert und es eine kleine Schramme gibt, sagt die Expertin, dass das gar nicht schlimm sei, sondern sogar gut. Denn Kinder lernen so natürlich auch aus den eigenen Erfahrungen und nur so kann der Sinn für Gefahren auch entstehen, den Kinder eben erst noch erlernen müssen. Fußballprofis heiraten ja gerne mal etwas extravaganter. Und so ist es auch bei Kevin Prinz Boateng, der momentan bei Hertha BSC spielt. Er will morgen seiner italienischen Verlobten das Ja-Wort geben. Aber nicht nur auf irdischem Terrain. Claudia Wächter berichtet aus Rom. Claudia, was wird das denn für eine Promi-Trauung? Haben die beiden da schon ein bisschen was verraten? Und heben die beiden wortwörtlich ab?
4: Nicht ganz. Die zwei, die heiraten im Weltraum, also im Metaverse, als Avatare, damit auch die Netzfangemeinde live dabei sein kann. Sie ist ja auch eine bekannte Influencerin hier. Die beiden kennen sich erst seit knapp einem Jahr, aber sagen, wir sind füreinander bestimmt. Für Boateng ist es schon das dritte Mal und ähm, die Feier, die irdische, die findet angeblich hier in Italien statt.
1: Das war's von mir. Ich bin Michelle Gradell und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.